0: ¿Qué significa ser libres? ¿Podemos usar mal nuestra libertad? ¿Qué es lo que hace que seamos más o menos libres? ¿Podemos renunciar a nuestra libertad? Hola, ¿qué tal? Soy Ignacio López y este es Pare, Mire, Escuche. Espero que lo disfrutes. Bienvenido a una nueva edición de Pare, Mire, Escuche. En el día de hoy te propongo reflexionar acerca de la libertad. ¿Qué es la libertad? ¿Cómo funciona? ¿Qué significa ser libres? Y lo primero que habría que decir es que la libertad se entiende de muchas maneras, es decir, no hay una única concepción. Y esto es importante porque el modo en que concibamos la libertad va a con condicionar fuertemente el lugar que le demos en nuestra vida y cómo decidamos vivirla. La Real Academia Española tiene 12 acepciones de la palabra libertad, de las cuales la primera de todas me parece la más completa. Dice, la libertad es una facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra, y de no obrar, por la que es responsable de sus actos. A mí me parece que hay dos puntos interesantes para comentar esta definición. El primero es este, la libertad es una facultad natural, algo que nos viene dado. Como dice un tanto drásticamente Jean-Paul Sartre, un filósofo existencialista francés del siglo XX, estamos condenados a ser libres. No podemos no ser libres. Ciertamente existe una libertad exterior que puede ser condicionada o arrebatada de muchas maneras, como por ejemplo cuando una persona es encarcelada. Pero lo más profundo de la libertad es su dimensión interior, algo que no se nos puede quitar y todavía más importante, que no podemos renunciar, algo a lo cual no podemos renunciar. Nuestros pensamientos, creencias, valores, las decisiones que tomamos frente a lo que nos pasa, las palabras que usamos, todas estas cosas las elegimos libremente y no podemos no hacer una elección frente a ellas. Callar, por ejemplo, ya es una elección libre. ¿no? no usar palabras implica una, un uso de la libertad. El segundo elemento de la definición es este. La libertad es la que nos hace responsables de nuestros actos. De hecho, somos responsables de lo que hacemos libremente. Las decisiones que no son libres no pueden tener una carga moral, no pueden ser juzgadas como buenas o malas. Por eso nadie nos premia por hacer una buena digestión o tener un sistema inmunológico bien desarrollado. Por el contrario, sí se nos pide que rindamos cuentas de lo que depende de nuestra libertad, como por ejemplo llegar temprano al trabajo, ser honesto y responsable, cuidar nuestros vínculos. Somos responsables de las buenas o malas decisiones que tomamos en relación con este tipo de cuestiones. Cuanta más libertad hay en una acción, más responsables somos de ella. No es lo mismo llegar tarde al trabajo porque se rompió el tren en el que viajabas que porque te quedaste mirando la televisión y se te hizo tarde. En líneas generales, podría decirse que todas las concepciones de la libertad están de, en, están de acuerdo en reconocer estas dos características. La libertad es una facultad natural y es la que nos hace responsables de nuestros actos. Las diferencias respecto de cómo se entiende la libertad aparecen principalmente en el alcance que creemos que tiene. De hecho, podría decirse que las distintas concepciones de la libertad forman una amplia gama de matices que van desde una libertad absoluta a una casi negación de los actos libres. En el primer extremo se ubican pensadores como Sartre, a quien mencionamos hace un rato. Para este filósofo nuestra libertad es absoluta, lo cual significa que absolutamente todo lo que hace a nuestra vida depende de nuestros actos libres. Para Sartre no existe la naturaleza humana, los valores objetivos o las características dadas por naturaleza. Todo se construye a partir de nuestra libertad. Nacemos absolutamente indeterminados, con posibilidades infinitas. Y cada decisión que tomamos en la vida, pequeña o grande, nos va definiendo. Sobre estas filosofías se apoya, por ejemplo, la comprensión de la sexualidad que tienen las posturas constructivistas más radicales de hoy en día. Según estas posturas, nuestra identidad sexual, incluido el sexo biológico, es algo que se construye, que depende de nuestras decisiones. Porque en última instancia se considera que la biología, la genética, las cuestiones fisiológicas y todo, y todo lo que hace a nuestro cuerpo también está sometido a nuestra libertad. Para estas posturas, Realmente, existencialmente, somos lo que queremos ser. Somos como nos autopercibimos. Más allá de este ejemplo contemporáneo, lo interesante es que para Sartre la pregunta por quiénes somos se contesta con nuestra muerte, cuando ya no podemos hacer nuevas decisiones. Recién después de nuestra muerte podemos decir quiénes somos. Antes de eso, estamos en constante cambio, en un proceso de formación constante. De acuerdo con esta filosofía, los valores, la naturaleza humana, el sentido de la vida, son todas construcciones cosas que creamos nosotros con nuestras acciones. Esto significa que principios como la sinceridad, la responsabilidad, la fidelidad o la cultura del trabajo son valores siempre y cuando yo con mis actos los elijo. Es decir, para esta filosofía no es que yo elijo esas cosas porque son valiosas, no elijo la honestidad porque la honestidad es un valor, sino que son valiosas porque yo las elijo. Es decir, cuando yo digo hay que ser honesto, estoy diciendo la honestidad es un valor. ¿Se entiende? Es exactamente al revés de un realismo. Mis elecciones libres son las que hacen que las cosas tengan sentido. Si bien Sartre considera que su filosofía es sumamente optimista, de hecho esta idea de la libertad absoluta tiene cierto encanto, porque nos, nos encantaría poder hacer lo que nosotros querramos, no tener límites, decir que tiene valor y que no, que nos hace bien y que no. Lo cierto es que también hace de la libertad algo mucho más pesado y difícil de cargar. De hecho, entender la libertad de esta forma no solo significa que somos responsables de absolutamente todo lo que tiene que ver con nuestra vida, es decir, tu carácter, tu personalidad, tus gustos, todo, sino que además significa que no tenemos parámetros externos que nos ayuden a decidir bien. No hay valores, no hay un orden, no hay algo a lo cual podamos recurrir para ver qué es lo que nos hace bien. Entonces no, no existen este tipo de referencias externas que nos ayuden a descubrir cuál es la mejor decisión. La vida humana es una hoja en blanco, podemos hacer lo que queramos pero asumiendo que seremos absolutamente responsables de los efectos y las consecuencias de lo que hagamos. Somos completamente responsables de nuestros fracasos, nuestras penas, nuestros dolores, nuestros errores. Todo depende de nuestras acciones. Por eso, Sartre habla de angustia y desesperación como sentimientos muy asociados a la libertad. La libertad entendida en sentido absoluto tiene necesariamente o está muy ligada a este tipo de sentimientos, la angustia, la desesperación. Por último, esta concepción de la libertad también pone fuertemente en jaque nuestra relación con los demás. De hecho, Sartre es abiertamente ateo, entre otras razones, porque considera que la existencia de Dios es una limitación directa a esta libertad absoluta. Lo cual es cierto, libertad absoluta y Dios no pueden coexistir. Pero más allá de la existencia de Dios, el verdadero problema de la filosofía de Sartre son los demás. ¿Qué pasa con la libertad del otro? ¿Qué pasa con las acciones de los demás que pueden afectarme sin que yo lo quiera o elija? Por eso, en un libro titulado A puertas cerradas, Sartre llega a decir que para él el infierno son los otros. Podría decirse entonces que esta mirada a la libertad es muy individualista, muy egocéntrica. Si bien es una postura bastante extrema, lo cierto es que el existencialismo de Sartre es bastante coherente. Si te interesa profundizar un poco más en esta filosofía, Sartre tiene un ensayo bastante corto y fácil de leer titulado El existencialismo es un humanismo, en donde explica los puntos centrales de su filosofía y fundamenta por qué la considera optimista para mí es una lectura bastante recomendable. En el otro extremo, tenemos las posturas que consideran que la libertad está tan condicionada por factores externos que prácticamente no existe. Un claro ejemplo de esto es el conductismo, una escuela de psicología surgida a principios del siglo XX. Para esta escuela, las decisiones que tomamos no surgen de la libertad, sino de una combinación de estímulos externos. Es decir, no solo tus decisiones cotidianas, sino también tu gusto por las matemáticas, el arte o el cine el deporte que disfrutás practicar, o la carrera profesional y el trabajo que elegiste en tu vida, son todas cosas que en realidad no elegiste porque las querías, sino porque los distintos estímulos externos que fuiste recibiendo a lo largo de tu vida te hicieron elegirlas. Por eso, en última instancia, para esta escuela la libertad es prácticamente una ficción. No hay algo así como una decisión libre. De hecho, grandes referentes del conductismo como Watson y Skinner, crean que era posible moldear a la perfección una persona si desde sus primeras horas de vida se le propiciaban los estímulos adecuados. Hay una novela muy buena de Aldous Huxley titulada Un mundo feliz que aborda muy bien esta temática. En la sociedad retratada en este libro, las clases sociales se construyen a la perfección a partir de determinados estímulos. Por ejemplo, una persona de clase social media, desde sus primeras horas de vida Recibe todos los estímulos necesarios para que sienta, quiera y elija inevitablemente un estilo de vida típico de la clase media. Es decir, sus gustos, anhelos, vocación laboral, familiar, etc. Todo surge y se construye a partir de esos estímulos. Como siempre decimos, en el punto medio está la virtud. Personalmente creo que la recta comprensión de la libertad se sitúa entre estos dos extremos, los cuales ciertamente tienen aspectos valiosos. Por un lado, el existencialismo de Sartre tiene razón en afirmar que nuestras decisiones definen quiénes somos. Si bien no creo que tengan un impacto absoluto en nuestra vida, porque hay cosas que tenemos dadas y son inmodificables, como el temperamento, la genética y otras cosas más, sí me parece válido destacar que en alguna medida vamos construyendo la persona que queremos ser a partir de nuestras decisiones libres. Como, como, como hemos dicho en otra oportunidad, somos lo que hacemos repetidamente. Aunque no de forma absoluta, es cierto que los hábitos que vamos adquiriendo a partir de decisiones libres van moldeando quienes somos. Por otro lado, el punto a restacar del conductismo es que el ambiente, los contextos y los estímulos externos condicionan nuestras decisiones. Esto también es cierto. Sobre este principio operan, por ejemplo, el marketing y la publicidad. Publicidades como la de Coca-Cola y su lema de Estapa Felicidad, las cuales nos invitan a pensar que Coca-Cola y felicidad son lo mismo, o la estrecha relación que se propone en los comerciales de perfumes y el placer sexual, me parecen ejemplos muy claros de esta idea. De hecho, en las publicidades de perfumes generalmente hay una señorita muy linda y en actitud provocativa, una fiesta VIP o una persona semidesnuda, que nos sugiere una conexión entre el placer sexual y el uso de ese perfume. Las conexiones que hace la publicidad para incentivar el consumo de sus productos a veces son muy obvias, pero otras veces no. De hecho se considera que una publicidad es buena cuando conscientemente no te das cuenta de la conexión que se está sugiriendo. Una vez escuché que en una publicidad de Coca-Cola cuando aparecía la típica botella de vidrio bien fría, las gotas de agua que caían por afuera simulaban el cuerpo de una mujer. Tu mirada rápida y consciente no lo percibe, pero tu inconsciente sí. Entonces lo que esa publicidad hacía era que inconscientemente vincules la Coca-Cola con la atracción hacia una mujer. Y esto lo que hace es que refuerza tus ganas de querer una Coca-Cola. En fin, nos fuimos un poco de tema, pero creo que vale la pena tener presente que hay algo de esto en la vida diaria. Nuestra libertad no opera desde un nivel abstracto, completamente incondicionado. No es posible tomar decisiones al margen de nuestro contexto y de los estímulos externos que recibimos constantemente. De todos modos, esto no significa, como sugiere el conductismo, que todo sea producto de esos factores externos. En última instancia, los factores externos nos condicionan, pero no nos determinan. Es como un juego de cartas. En la vida recibimos determinadas cartas, que serían las circunstancias o sea, las cosas que no elegimos, y, y no, no podemos jugar con todo el mazo. Pero sí podemos y tenemos que decidir qué hacer con esas cartas que recibimos, cómo las vamos a usar, y ahí está la libertad. Entonces, para recapitular, podría decirse que la libertad es una facultad natural que nos permite tomar determinadas decisiones de las cuales somos responsables. Si bien esta facultad no es absoluta, dado que hay cosas que no podemos cambiar por más que queramos, nuestras decisiones libres tienen un impacto directo en nuestra propia vida. Definen quiénes somos, nos moldean. Y por eso es importante aprender a usar bien nuestra libertad. ¿Se puede usar mal la libertad? Claro que sí, absolutamente. Lo interesante de este punto es que una de las consecuencias del mal uso de nuestra libertad es precisamente el perder libertad. ¿Qué significa esto? Significa que si obramos mal, entre otras cosas, vamos siendo cada vez menos libres. Porque así como el bien es expansivo y nos hace crecer, el mal es privativo y nos limita. Por ejemplo, si estando en pareja me ejercito en la infidelidad, esto no solo tiene impacto negativo en mí y en mi pareja, sino que además me va quitando libertad. Porque esa repetición de actos me van convirtiendo cada vez más en esclavo de mis impulsos sexuales. Al día que quiera volver a la fidelidad, me va a resultar mucho más difícil y, por lo tanto, no voy a tener la libertad de poder elegir ese bien. Esto pasa con todas las adicciones y en muchos otros ámbitos de la vida. Como cuando nos volvemos tan adictos al celular que no podemos mantener una conversación personal con alguien sin estar mirando el celular innecesariamente. A ver si me llega un mensaje. El principal problema de estas pequeñas adicciones cotidianas es que nos sacan libertad. Y sobre todo debilita nuestra libertad. Y esto genera una reacción en cadena. Nuestra libertad se va debilitando a medida que nos vamos volviendo esclavos de distintas cosas. La tecnología, el alcohol, el placer sexual... Lo, lo, no sé, los raptos de, de, de pasionales, lo que sea, lo cual hace que se nos vuelva cada vez más complicado perseverar en otros ámbitos. Por eso, para los clásicos, la libertad no es hacer lo que quieras, sino aprender a elegir el bien. La libertad no consiste en dormir, satisfacer el deseo sexual o hacer nuestras necesidades en cualquier lado y en cualquier momento, como haría cualquier otro animal. Sino precisamente en aprender a controlar y subordinar esos deseos a cosas más grandes. A veces nos parece que un perro que duerme donde quiere es más libre que nosotros. Pero en realidad la libertad está en poder subordinar ese deseo de quedarme dormido a bienes más grandes. Por ejemplo, escuchar la clase que necesito para aprobar esta materia para tener la facultad. La persona verdaderamente libre es la que puede elegir el bien y permanecer en él aun cuando es arduo y desafiante. Esto significa que cuanto más perseveramos en el bien, más libres somos. La libertad crece con el bien y la virtud y se debilita con el mal y los vicios. Y esto es algo, que no se juega, perdón, es algo que se juega en el día a día, todo el tiempo, en las pequeñas decisiones cotidianas. Por eso, ser verdaderamente libre exige mucha virtud, no es algo fácil. Dejarnos conducir por nuestras emociones, sentimientos, pasiones, es algo mucho más fácil. Porque ahí no hay discernimiento, no hay elección, no hay juicio de valores, es dejarse llevar. Entonces, si ser verdaderamente libre es algo tan difícil y desafiante, que exige entrenamiento y virtud. La pregunta es esta, ¿es bueno tener libertad? Y esta me parece una pregunta muy actual. De hecho, personalmente, creo que el modo en que se entiende y se vive la libertad hoy en día es bastante paradójico. Porque si bien amamos y anhelamos profundamente el ser libres, muchas veces le escapamos a la libertad. Le tenemos miedo, nos da vértigo. Muchas veces nos encontramos con decisiones que nos gustaría no tener que tomar. Y por eso buscamos que alguien decida por nosotros. ¿Dónde está la paradoja? Por un lado, si miramos la esfera pública, es decir, lo que se transmite en las publicidades, los medios de comunicación, los discursos políticos y demás, la libertad parece como un gran valor, como algo irrenunciable. Amamos la libertad, la defendemos a capa y espada, nos parece un derecho intocable. La libertad parece como un valor reflejado en escudos de colegios, en lemas de universidades, movimientos socioculturales, en banderas de distintos países. Como dijo el general José de San Martín, seamos libres, lo demás no importa nada. Pero, por otro lado, si miramos el foro íntimo, es decir, la vía privada, el manejo de la propia vida, muchas veces nos encontramos con que la libertad nos parece más un peso que un regalo. Muchas veces nos gustaría no tener que tomar cierto tipo de decisiones. Arranco esta carrera, me comprometo en esta relación, dejo mi trabajo y arriesgo a este emprendimiento. El querer escapar a estas decisiones es lo que Eric Fromm describe como el miedo a la libertad, un miedo que muchas veces nos lleva a buscar que otros decidan por nosotros. ¿Cuántas veces, consciente o inconscientemente, tendemos a delegar la toma de decisiones en nuestra vida, buscando que otro elija por nosotros? A veces las delegamos en amigos, nuestra pareja, nuestros padres o algún referente. ¿Qué te parece? ¿Qué hago? Si vos crees que está bien, lo hacemos. ¿No? Este tipo de reflexiones o este tipo de razonamientos. Otras veces la delegamos en cosas más abstractas, la moda, la tendencia social, lo políticamente correcto, etc. En cualquier caso, lo cierto es que no siempre nos resulta fácil apropiarnos de nuestra libertad. Ser verdaderos dueños de nuestra propia vida. Porque el ser libres es un arma de doble filo. La libertad nos otorga mucho poder, pero como dice el tío Ben en la película Spider-Man, un gran poder implica una gran responsabilidad. Y nosotros muchas veces queremos lo primero, queremos el poder, sin lo segundo, sin la, libertad, sin la responsabilidad. Pero la libertad, como tantas otras cosas de la vida, no funciona así. Para ser verdaderamente libres tenemos que asumir las dos cosas, el poder y la responsabilidad. ¿Por qué decimos que la libertad es un valor? ¿Por qué decimos que es un don muy grande? Bueno, por lo que decíamos hace un rato, las acciones libres son las que se premian o se castigan. Nuestra vida, quiénes somos, qué logramos, qué le dejamos al mundo y a los demás, se juega en las acciones libres, no en las cosas que están determinadas. Se juega en el uso que le damos a la libertad, porque las acciones libres podrían haber sido de otro modo. Si hicimos algún bien a través de una acción libre, significa que lo elegimos, que el resultado de, de esa acción fue producto de nuestro querer de haber estado ahí y haber hecho lo que había que hacer, o haber elegido hacer ese bien en lugar de hacer cualquier otra cosa. Y esto es lo que se premia, esto es lo que deja huella. Asumir la libertad con responsabilidad significa reconocer que nuestras acciones tienen consecuencias, que cuando elegimos algo también estamos dejando de elegir un montón de otras cosas. Este es el drama de la libertad. Este también es uno de los aspectos de la libertad que nos angustia y desespera. Al reconocer y asumir todos los no que incluye el sí que damos. Por más que a Movistar no le guste, no podemos elegir todo. Hablar de elegir todo es como hablar de un círculo cuadrado. Elegir implica justamente dejar cosas de lado. Y para vivir plenamente nuestra libertad, tenemos que asumir esto. Acá radica la responsabilidad. El saber que todo no se puede. Y que por lo tanto tengo que elegir bien. Tengo que trabajar para que lo que estoy eligiendo sea realmente lo mejor. Sea realmente la mejor opción. Esto no tiene que llevarnos a tenerle miedo a la libertad, lo cual sería bastante peligroso, porque el miedo es lo que nos lleva a delegar la, nuestra libertad a otras personas y esto, en última instancia, es lo que nos lleva a delegar la propia identidad. Sin libertad no somos nadie, porque, como decíamos, las acciones libres son las que nos marcan, las que nos definen, las que definen quiénes somos. Por eso creo que hay que aprender a asumir la libertad con responsabilidad y como lo que es. Una facultad limitada que nos permite fijar el rumbo de nuestra vida y concretar las cosas que nos propongamos esforzarnos por elegir y vivir en el bien hace que nuestra libertad crezca, se desarrolle nos da herramientas para elegir y vivir cosas más grandes, más plenas las cosas grandes y valiosas de la vida no vienen solas hay que ir a buscarlas hay que orientar nuestra libertad hacia ellas y perseverar en el bien por más que cueste todo lo que vamos consiguiendo en ese camino hacia la grandeza es lo que nos va dando plenitud de vida es lo que genera satisfacción con nosotros mismos porque sabiendo que podríamos estar en aguas más tranquilas y fáciles de navegar persiguiendo objetivos o estilos de vida más mediocres igualmente nos mantenemos en la búsqueda de cosas grandes porque queremos, porque lo elegimos y eso nos va dando plenitud de vida y eso nos va dando satisfacción con, con nuestra vida y en, donde, en, y en donde estamos este es el valor de la libertad el valor que tenemos que aprender a descubrir y a explotar porque quiénes somos y quiénes llegaremos a ser depende de nuestras acciones libres entonces para esta semana te propongo reflexionar acerca de tus decisiones libres ¿Con cuánta libertad estás eligiendo hoy en día? ¿Delegás tu libertad en otras personas o en tendencias sociales? ¿En qué ámbito de tu vida te gustaría poder ser más libre? ¿Lográs identificar cosas que te gustaría hacer pero que por alguna razón seguís postergando? ¿Por qué crees que las postergás? ¿Porque considerás libremente que hoy no es el momento de concretarlas? ¿O porque no te sentís plenamente libre al momento de elegirlas? Esto fue todo por hoy. Espero que te haya gustado. No te olvides de suscribirte al podcast y de seguir la cuenta de Instagram, pare, mire, escuche. Ahí puedes ver toda la información actualizada, las últimas noticias del podcast y la reflexión de la semana que se publica todos los miércoles y está relacionada con el tema de hoy. También es un espacio para compartir tus experiencias, dejar tus comentarios y hacer todas las preguntas que quieras. Muchas gracias por acompañarme en el día de hoy, por escuchar el podcast. Te deseo una muy buena semana y hasta la próxima.